0: Cette émission vous est présentée par le laboratoire familial Lépivitz, votre expert en nutraceutique et fabricant de compléments alimentaires clean à la pointe de la micronutrition. La sphère neuro, Célia Morès. sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bonjour Célia, contente de vous retrouver enfin. Nous allons pouvoir continuer notre cheminement sur l'attention.
1: Bonjour euh... Virginie, moi aussi, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission sur, euh, dans la continuité de l'attention et notamment sur les troubles attentionnels.
0: Oui, alors c'est la troisième émission sur ce thème hein, qui nous a permis de voir les différents modèles d'attention et les types d'attention. Alors effectivement, cette semaine, nous allons parler des troubles de l'attention parce qu'en effet, si parfois nous avons du mal à être attentifs, c'est peut-être parce que nous sommes parfois gênés par quelque chose et c'est important de savoir de quoi il s'agit. Alors c'est important de reconnaître les troubles de l'attention et de savoir s'en débarrasser aussi. Hein. Alors Célia, pouvez-vous nous dresser un petit portrait des troubles de l'attention
1: Alors effectivement, là je vais surtout parler des troubles de l'attention que l'on retrouve dans certaines pathologies qui sont connues, euh, ou peut-être moins connues, mais euh, qui occasionnent des troubles, parce que se trouve que pour les auditeurs, pour les personnes qui nous écoutent, et notamment pour les personnes qui sont dans les boîtes de compléments alimentaires, pharmaceutiques, etc., ça a aussi un intérêt de comprendre que ces personnes-là ont des troubles. Donc, on va commencer par ce qu'on qu appelle, qui est connu, euh, bah, l'hyperactivité avec euh, problème intentionnel, c'est-à-dire connu sous le nom de TDAH. Mmh. Qu'est-ce que le TDAH Je vous le demande. Alors, généralement, c'est les enfants qui sont touchés, certes. Sauf qu'il y a des personnes qui sont hyperactives, atteintes de, DTH, de TDAH pardon, à l'âge adulte. Alors, ça généralement, ça n'apparaît pas à l'âge adulte comme ça. Il y a eu quelques écrits qui sont sortis dessus, mais Alors, je n'en suis absolument pas sûre et je n'ai pas vérifié effectivement les études sur le sujet, mais généralement, c'est plutôt dans la continuité de l'âge adulte, même si euh, de, de l'enfance hein, jusqu'à l'âge adulte, parce qu'évidemment, on ne s'en débarrasse peut-être pas, mais évidemment, c'est beaucoup mieux géré parce qu'il y a des choses qui sont mieux gérées. Ce qui va se passer, c'est que ça va, ça va se traduire par quoi par des enfants qui vont bouger dans tous les sens, qui vont être incapables de rester en place, assis sur une chaise. C'est je monte, je descends, je cours partout, etc. Ce qui peut occasionner des problèmes. Ce qui a occasionné des problèmes généralement dans les niveaux scolaires, enfin au en niveau scolaire. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant est mal élevé. Ça veut tout simplement dire que peut-être il a un TDAH et que si on arrive à le diagnostiquer, forcément, on pourra peut-être justement l'aider afin qu'il ne vive pas cela. Ils sont... Et généralement, généralement, c'est une hyperactivité motrice, ils sont très impulsifs. C'est-à-dire, typiquement, ils vont couper la parole, typiquement, ils ne vont pas attendre la fin de la question posée, ils vont y répondre automatiquement, quitte du coup à faire des erreurs. Ils vont rentrer dans les jeux alors que, ou dans les conversations alors qu'on ne leur a rien demandé, tous les cas qu'ils n'y ont pas été invités, donc ça va être totalement ça. Et aussi, évidemment, ils vont avoir des troubles attentionnels. C'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à avoir de l'attention, des capacités attentionnelles réduites par rapport à d'autres et aussi, bien évidemment, dans le maintien de l'attention. Ce qui, évidemment, Virginie, vous en doutez, ces mmh. enfants vont avoir des problèmes d'apprentissage puisque pour apprendre, il faut pouvoir avoir une attention sélective qui fonctionne bien, mmh. faire abstraction des distracteurs. Eux, ils seront très sensibles. Moins de distracteurs viendront les perturber. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont, ils ont des capacités attentionnelles diminuées mais aussi incapacité à avoir une attention soutenue, puisqu'une attention soutenue, nous l'avons vu Virginie la semaine dernière, c'est quoi Ça permet de maintenir son attention dans un laps de temps, finalement, relativement assez long, pour justement gérer le flux d'informations qui nous arrivent. Typiquement, ce qui arrive lorsqu'on est en cours, que ce soit les étudiants, certes, mais aussi en salle de classe quand on est en primaire. Donc, ils vont avoir ces problèmes-là. Ils vont avoir du mal à se désengager de certaines choses c'est-à-dire à inhiber leur action. Euh, du coup, ça va euh, occasionner des problèmes attentionnels, ils vont réagir de manière inadéquate. Donc forcément, il va falloir canaliser ces problèmes-là. Alors, il y a certes tout ce qui est médicaments, mais il peut y avoir d'autres types de choses, justement les faire travailler sur l'attention, les faire peut-être, euh, moi je ne sais pas, moi en tant que neuroscientifique, peut-être que je préconiserais d'essayer de leur faire travailler sur des laps de temps assez courts au fur et à mesure, mais bref, donc ça c'est des trouble qu'il faut que les personnes qui gèrent les enfants, les jeunes enfants, arrivent à reconnaître pour éventuellement peut-être prévenir les parents, peut-être prévenir effectivement euh, les personnes qui s'en occupent, pour qu'on puisse aider ces enfants-là et qu'ils ne se retrouvent pas, si vous voulez, voyez, avec des problèmes d'apprentissage qui est dû justement non pas à, un, à une mauvaise volonté de leur part, mais mmh. justement, à un problème réellement euh, physique, euh, médical. D'autant que euh, ça arrive, et là c'est peut-être un point de reconnaissance, si je puis dire, c'est que ça n'arrive pas que pour les activités scolaires, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est l'école, il n'aime pas ça. Euh, oui. Ils... Non, même pour les activités ludiques. Voilà. Voilà.
0: Mmh.
1: Même pour tout ce qui est ludique. Donc pour toutes les activités, même ludiques, qu'il pourrait aimer, ça va arriver. Donc c'est peut-être un point qui peut aider justement à dire, attention, peut-être qu'il y a un souci. Euh, d'hyperactivité.
0: Comment on s'en rend compte, ça, quand on est parent et qu'on a un enfant qui est atteint de TDAH Est-ce qu'on voit tout de suite, dès l'instant où il commence à marcher et qu'il il court partout Ou bien est-ce qu'il euh, y a des signes vous, vous avez parlé des signes cliniques tout à l'heure euh, sur l'enfant, effectivement, qui ne qui finit pas ses phrases ou qui n'attend pas la fin quand, lui, quand on lui parle ou bien qui court partout, etc. Est-ce que ça, ça vient à ces moments-là, de, de, au fur et à mesure de l'apprentissage, euh, quand on est, par exemple, à la maternelle Ça se déclenche à ces moments-là, peut-être
1: alors ça peut se déclencher très tôt, je, je pense que c'est quand même peut-être un peu plus tard qu'à la maternelle vraiment pour regarder. Alors c'est pas forcément parce qu'un enfant court partout, qu'il est hyper actif de manière, on va dire, allez, on va l'employer de manière triviale, qu'il y a un problème, parce qu'au contraire, quand on, si un enfant ne bouge pas ni rien, ça pourrait être aussi problématique. Mmh. Ça va être plutôt dans les situations où il doit être attentif, où il doit finalement ne pas bouger, euh, ben, euh, l'incapacité à rester en place. Typiquement en salle de classe, si l'enfant euh, n'arrête pas de bouger, n'est pas capable de rester assis, tous les enfants, moi je me souviens en primaire, on était tous assis. Plus ou moins, il y en avait qui étaient peut-être perturbateurs, mais il n'y avait pas d'un qui montait partout, qui courait partout, qui se levait, qui était incapable de, maintenir, de rester assis pendant un laps de temps donné. Là oui, là, pendant un repas, probablement que les parents vont se rendre compte que l'enfant bouge dans tous les sens. Donc c'est vrai qu'il y a des petits tips comme ça. Et éventuellement, si le parent a un doute en disant euh, j'ai peur qu'il y ait un souci, peut-être aller voir un, un médecin. C'est le médecin qui pourra justement faire un test et vérifier est-ce que c'est juste est-ce que c'est vraiment un TDAH ou est-ce que c'est un enfant un petit peu on va dire turbulent euh, tout simplement. Parce qu'effectivement souvent on peut confondre les deux et c'est vrai que ça peut arriver de dire il est hyperactif alors qu'il est juste turbulent éventuellement penser qu'il est turbulent alors qu'il est juste le pauvre hyperactif. Alors je pense que c'est vers 7-9 ans plutôt qu'on le remarque mais c'est possible qu'on le remarque avant. Là j'ai pas de je n'ai pas de souvenir d'âge précis, mais il euh, y a des petites choses comme ça. C'est-à-dire que euh, s'il est impulsif, s'il a du mal à rester en place alors qu'on lui demande de rester en place à un moment donné et que c'est obligatoire, là, ça effectivement... Euh, même si c'est des laps de temps courts voyez Virginie, le problème, c'est que si vous lui demandez de ne pas bouger pendant 4 heures et rester assis, bon, il euh, n'y a pas que l'enfant qui ne va pas être content. Bien là.
0: sûr, tout est relatif. Hein, faut... oui, là, ce n'est pas ça.
1: C'est vraiment... Mm -hmm. euh, qu'il y a un problème donc oui, euh, oui voilà. puis, il
0: peut y avoir des points de comparaison avec peut-être les frères les sœurs les enfants dans les crèches à l'école oui. etc comme vous disiez en tout cas il convient d'être attentif soi-même donc euh, à ce que l'on peut découvrir chez l'enfant Célia, on va faire une petite pause avant de découvrir un terme venu d'une autre planète <rire> les négligence alors je vous préviens Nutri Radio décline toute responsabilité sur ce terme si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Célia, n'hésitez pas pour cela un numéro le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'Epivit, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, l'EPIVITS vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'épivite, e au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'epivit.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. La sphère neuro... Célia Mores sur Nutri Radio. Nous retrouvons Célia sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Alors là, Célia, je vous laisse nous présenter un nouvel ennemi. Je le citais avant la pause musicale, retenez-le bien. L'éminégligence. Alors, qu'est-ce donc, Célia
1: Alors, l'éminégligence, finalement, c'est une maladie qui est due à, à une lésion cérébrale. Alors, c'est une maladie, généralement, l'éminégligence apparaît plutôt après un AVC donc un accident vasculaire cérébral, mmh. parce que justement, il y a une, ça a provoqué une lésion au niveau euh, donc de certaines structures cérébrales. Alors, il faut savoir, pour rappel, c'est qu'on parle souvent des mini-négligences gauches. Pourquoi Parce que c'est les plus courantes, mais la droite pourrait exister. Donc, c'est quoi une mini gauche Il y a eu une lésion cérébrale du côté, au niveau de l'hémisphère droit, et c'est le côté gauche du corps qui est touché, parce que vous le savez Virginie, que euh, notre cerveau fonctionne de manière contrôlatérale, c'est-à-dire mm -hmm. que notre hémisphère droit contrôle la partie gauche de notre corps, et inversement. Donc ces personnes qui ont eu une lésion au niveau euh, cérébral droit peuvent, suivant les structures, avoir évidemment une, une négligence gauche. Qu'est-ce qui va se passer C'est un trouble attentionnel, c'est-à-dire ces personnes-là vont faire abstraction, vont ne pas voir, cela ne va même pas exister pour elles du côté gauche. Le côté gauche n'existe pas. Nous, on a un côté droit, un côté gauche. C'est ce qui nous permet d'agir correctement. Mm -hmm. Eux vont faire abstraction. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas le considérer. Pour eux, ça n'existe pas. Le côté gauche n'existe pas. Mm -hmm. Ils ne voient pas le côté gauche. Alors, beaucoup sont visuels. Évidemment, il n'y a pas que le système visuel qui, enfin, qui est touché. Ce n'est euh, pas qu'ils ne le voient pas. C'est euh, tous les systèmes sensoriels qui peuvent être touchés. Mais beaucoup d'études sont réalisées sur tout ce qui est visuel parce que c'est très facile à mettre en place et très facile à montrer. Donc, ces patients-là, quand je dis ça, ce n'est pas leur système sensoriel qui est touché. C'est-à-dire que leur vue fonctionne bien, leur ouïe fonctionne bien. Enfin, tout fonctionne très bien. C'est vraiment l'attention qui a un problème. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, disons, un problème visuel au niveau de, de l'œil qui fait qu'ils ne peuvent pas voir. Non, non, pas du tout. Tout fonctionne très bien de ce côté-là. C'est juste qu'ils vont se déporter du côté droit. Donc, c'est des personnes qui vont avoir encore un petit peu le tronc, la tête, qui va se déporter du côté droit du corps et non pas du côté gauche. Donc ça peut occasionner des problèmes parce qu'il... Évidemment, ça peut aller jusqu'à des chutes. Ça peut aller aussi avec des personnes qui vont ne pas arrêter de tourner à droite et de tourner en rond, évidemment, euh, sur place, si je puis dire. Et effectivement, ça va se traduire par des déficits attentionnels, dans le sens où, ne pouvant prêter attention à ce qui se passe du côté gauche, ils vont louper les informations du côté gauche. Donc, ils peuvent rentrer dans des choses. Ils peuvent aussi, lorsqu'ils vont lire, Virginie, vous vous doutez bien, ils vont faire abstraction de certains mots qui sont à gauche, donc leur lecture n'aura aucun sens. Mmh. Lorsqu'ils vont écrire... Vous allez les mettre au début de la page, donc du côté gauche de la page, pour qu'ils écrivent. Donc, la première ligne, puisque vous les avez positionné, sera bien écrite. Et les autres lignes, vous allez voir que ça va être que du côté droit. Donc, il y aura toute une partie blanche du côté gauche au niveau de la feuille. Pareil pour les dessins. Et incapacité aussi, même lorsqu'on demande de prêter attention au côté gauche, vraiment à prêter attention à ce côté gauche. Donc, typiquement, cliniquement... Au niveau des assiettes, ils vont manger que le côté droit de l'assiette et oublier, oublier le côté gauche. Donc, l'assiette sera partagée en, en deux. Mais ils ne verront pas ce qu'il y a à gauche. Donc, il faudra presque leur pousser pour qu'ils mangent la suite du repas du côté droit pour qu'ils puissent en tenir compte et manger leur assiette. Mm -hmm. Les hommes qui se rasent vont se raser que du côté droit et le côté gauche ne sera pas rasé. Ah oui, c'est étonnant. Eux se verront rasés. Ouais, ouais. C'est-à-dire eux ne verront pas qu'ils ne sont pas rasés. Pour eux, ils seront totalement rasés. Sauf que non, nous, on verra qu'il n'y a que le côté droit. Et pour la petite histoire drôle, si je puis dire bien fini, c'est que même les chiens peuvent être atteints d'héminégligence. Il y a des chiens héminégligence, ça c'est remarqué. Mm -hmm. Ils ne mangent que le côté droit de leur gamelle et non pas le côté gauche.
0: Vous parliez en, euh, en début d'explication sur cette partie que cette anomalie était liée euh, bien souvent à des problèmes euh, cérébraux comme l'AVC. Est-ce que dans le temps, euh, au fur et à mesure que, bah, que la vieillesse arrive, on va dire, est-ce qu'on peut aussi développer euh, cette héminégligence
1: Normalement non. Non, c'est Normalement vraiment une... non, je ne pense pas. Je n'en ai pas entendu parler. Je ne voudrais pas dire de bêtises parce qu'il y a quand même des auditeurs qui nous écoutent. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Alors, ça peut ne pas être dû forcément à un AVC mais c'est quand même dans les 30% des cas. Mais c'est surtout parce qu'il y a eu lésion cérébrale. C'est-à-dire comme il y a eu une lésion cérébrale, ben, le cerveau fonctionne. Voilà, c'est plutôt ça. Il faut qu'il y ait une lésion. Alors, si la personne a une lésion, pour quelque raison que ce soit, peut-être qu'une tumeur peut provoquer ça. En tous les cas, il faut qu'il y ait une lésion cérébrale. Donc oui au niveau de la vieillesse ça pourrait être provoqué si la personne a une lésion mm -hmm. mais sinon ça ne peut pas euh, on ne peut pas parce qu'on vieillit devenir émis négligent d'un coup s'il n'y a pas eu de lésion cérébrale ce n'est pas possible ce n'est pas comme voilà, d'autres types de maladies où mm -hmm. on sait que c'est des maladies liées à la vieillesse et que on... voilà pas qu'on mm -hmm. y passe tous mais que c'est normal là non ça ne peut normalement pas arriver sauf lésions, et la, les cas les plus importants de lésions, ça va être évidemment les AVC.
0: D'accord, et alors j'ai vu en préparant l'émission, cest qu'on parlait aussi d'émi-négligence spatiale, ça voudrait dire que ce serait entier, et non pas que gauche et droite, ou bien est-ce que je me trompe
1: Non, non, en fait, émi c'est toujours dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a un problème effectivement au niveau euh, de ce qui va être spatial, et de, on fait, on fait vraiment, pardon Virginie, abstraction du côté gauche, mais c'est au niveau de l'espace, donc euh, le si vous voulez ce qui se situe dans l'espace gauche forcément ne va pas être calculé et c'est vrai que pour les mi négligences, moi je parle des mi négligences mais souvent on parle des mi négligences spatiales aussi, c'est des termes pour désigner finalement à peu près la même chose puisqu'il y a plusieurs aspects qui sont mis en jeu mais c'est toujours le phénomène euh, gauche
0: gauche. Tout, oui. voilà.
1: enfin, gauche, si la lésion est à droite. Si vous avez une lésion, un ABC à gauche, euh, sur l'hémisphère gauche, etc., on peut avoir une émigligence droite. Mm -hmm. Et du coup, c'est le côté droit qui va, pour lequel les personnes vont faire abstraction. Mm -hmm. Sauf que c'est plutôt rare, oui. parce que dans la plupart des, des cas, il y a beaucoup plus de patients atteints d'hémisphère gauche, donc d'avoir une lésion à droite du cerveau plutôt que le contraire. Et dans les études qui ont été menées dessus, il y a beaucoup plus d'études sur les émis négligents gauche, au point que finalement on parle très peu des émis négligents droit, mais mm -hmm. qui évidemment existent aussi, bien oui, évidemment. Oui, oui, oui.
0: Bien sûr. En tout cas, merci pour cette précision, Célia. On va faire une dernière petite pause musicale avant de découvrir les troubles, des troubles, si je puis dire. Et je ne vous en dis pas plus, donc restez avec nous sur Nutri Radio. On découvre la suite dans quelques instants avec vous, Célia. La sphère neuro, Célia Maures, sur Nutri Radio. De retour avec Célia sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Nous parlons avec vous, Célia, des troubles de l'attention. Nous avons parlé, enfin vous surtout, juste avant la pause de l'émi-négligence. Alors vous êtes prévenu sur la dernière fois que je prononce ce mot. C'est une anomalie qui nous conduit donc à oublier la moitié de ce qui nous entoure. Donc j'en dirai pas plus. Si vous voulez euh, en savoir euh, davantage, je vous invite à réécouter l'émission sur Neutriradio.fr. Voilà, donc ça c'est fait. Chacun y réécoutera donc euh, ces précieux conseils euh, que vous nous avez donnés, Célia, juste avant la pause. Alors à présent, on parle des troubles, de ces troubles. Ces liens si je peux dire, puisque euh, là, je suis un peu troublée, finalement. Quels sont les troubles que l'on trouve dans les troubles de l'attention
1: Alors, il y a d'autres types de troubles que l'on peut voir, notamment, alors j'en ai répertorié certains, mais évidemment, mm -hmm. je ne les ai pas tous répertoriés. Il y a le syndrome de Bellin-, Bellin holmes euh, j'arrive à le prononcer. Oui. Euh, effectivement, ce qui va se passer, c'est que les patients qui vont être atteints de ce symptôme-là, ce syndrome, symptôme, Enfin, de cette, de cette pathologie-là, vont avoir du mal à comparer deux objets entre eux. Vous savez, parfois, on vous fait comparer lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, lequel mmh. est le plus gros. Ils vont avoir du mal à le faire. C'est dû à un trouble attentionnel. Et ça va être aussi, ils vont être atteints, en fait, lorsqu'ils vont être engagés sur un objet. Ils vont avoir du mal à se désengager de cet objet-là pour prêter attention à un autre objet. C'est-à-dire qu'ils vont rester focalisés sur l'objet sur lequel ils sont en train de fixer leur attention. Ça, c'est un, un trouble qui existe de l'attention. Donc là aussi, ça peut être à, à repérer. Euh, parce qu'à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y a un souci attentionnel. Il faut peut-être chercher d'où ça vient. Est-ce que c'est dû à une lésion cérébrale probablement Mais ça peut arriver. Après, il y a ce qu'on appelle le syndrome frontal. Alors, euh, le cas le plus connu de syndrome frontal, c'est le fameux patient Phineas Cage qui avait été euh, décrit Justement, ce patient avait... Enfin, avant qu'il devienne patient, en fait, il travaillait dans les chemins de fer et suite à une mauvaise manip de sa profession, il avait reçu une barre de fer qui lui avait traversé le cortex frontal. Mon Dieu Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, il a pu vivre 13 ans, alors on lui a retiré la barre, il a pu vivre 13 ans évidemment avec ce trou dans la tête, ça va va-t-on dire Oui Sauf que son comportement, bien évidemment, Virginie avait changé. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que s'il était capable, évidemment, de prendre des décisions froides, de faire des calculs, etc., il était incapable de réagir parfois en société, de prendre de bonnes décisions, de tout gérer, et notamment de maintenir son attention, de se défocaliser, d'avoir une attention soutenue, de faire… Il était euh, finalement… Euh, les distracteurs le perturbaient beaucoup il, avait, il était plutôt vulnérable aux distracteurs, entre autres. Il avait du mal à y faire abstraction. Donc, en fait, il a eu des troubles attentionnels, bien évidemment, euh, liés à, à, à ce phénomène-là. Alors là, vous allez me dire, ça n'arrive pas tous les jours d'avoir un gros trou dans la tête et de se prendre une barre de fer. Oui, c'est oui, vrai. Heureusement. Oui. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. Mais... 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 Voilà. Mais c'est vrai que ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir une lésion au niveau frontal. Et cette lésion au niveau frontal, alors ça peut être une lésion due à un AVC, ça peut être une tumeur, etc. En tous les cas, faire en sorte qu'il y a cette lésion au niveau frontal, une anomalie cérébrale au niveau frontal, et ça va faire quoi Ça va créer évidemment des troubles attentionnels de contrôle attentionnel aussi, puisqu'on sait que finalement, on a un système de contrôle attentionnel qui nous permet de contrôler notre attention, c'est-à-dire de nous permettre d'effectuer certaines tâches, d'inhiber certaines tâches pour pouvoir répondre à d'autres choses. Tout à l'heure, je vous parlais du gonogo, -no -go, hein, le carré vert qui apparaît, mm -hmm. il faut appuyer et il faut ne pas appuyer quand il y a le carré rouge. C'est tout simplement cela, le gonogo, -no -go, mais il faut contrôler, inhiber quelque chose. Ça peut être certaines choses. En société, on sait qu'il faut inhiber quelque chose Faire attention à autre chose, et ben les personnes qui ont des troubles frontaux parce qu'il y a des lésions frontales, syndrome frontal c'est un très large terme, évidemment vont avoir des troubles attentionnels aussi.
0: Ça peut être un choc Pas par exemple en fait. sans pour autant avoir un, un problème, j'allais dire vraiment réellement physique, mais enfin physique oui un choc c'est toujours physique, mais je veux dire quelque chose de très visuel, est-ce qu'on peut, je dis n'importe quoi, mais si on est dans la rue, on, on, on tape un poteau sans faire attention, donc on fait on fait un vrai choc, est-ce que ça peut déclencher un, un problème de, de syndrome frontal qui amènerait à des troubles de l'attention
1: je ne pense pas, parce qu'il faut vraiment quand même qu'il y ait des lésions, que le cerveau soit touché. C'est-à-dire que s'il y a un problème, qu'il y a le cerveau qui est touché, alors si, évidemment, si en se tapant la tête, comme vous dites, sur un poteau, il y a une petite hémorragie qui se passe, là, oui, parce mm -hmm. qu'il peut y avoir un problème. Probablement que oui. Mais là, il faudrait vraiment demander plus à un neurologue qu'à moi, parce que c'est lui le médecin, donc il pourrait dire jusqu'à quel point ça peut occasionner. Mm -hmm. Mais bon, le problème, c'est que si vous avez un choc et que ça crée une hémorragie euh, euh, cérébrale, on va dire, enfin même une petite hémorragie, évidemment, bah. Ça peut, être, ça peut être évidemment que c'est grave donc on n'est plus que dans l'ordre des troubles de l'attention maintenant quelqu'un qui va juste se cogner etc ça va le sonner ça va peut-être d'abord occasionner quelques soucis que l'on peut avoir mais de là à créer des troubles attentionnels qui vont perdurer normalement non c'est quand même à vérifier évidemment avec un neurologue qui saura plus à même que moi, de répondre spécifiquement à cette question.
0: En tout cas, syndrome frontal, Parkinson, Alzheimer sont des troubles, en tout cas, où on peut retrouver d'autres troubles de l'attention, en fait.
1: Totalement, c'est-à-dire qu'en fait, évidemment, Parkinson, Alzheimer, il y a une dégénérescence neuronale, etc. Et on remarque chez ces patients, en dehors de leurs symptômes, des troubles attentionnels. Donc, ils ont du mal parfois à faire abstraction des distracteurs, ils ont du mal à focaliser leur attention, etc. etc. Donc, c'est des maladies sur lesquelles euh, les troubles attentionnels existent, qui conduisent d'ailleurs à des troubles mnésiques, notamment pour les patients atteints d'Alzheimer, mais sur lesquels on pourrait les faire travailler. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut toujours faire travailler les patients qui sont atteints de troubles avec ce qu'on appelle une remédiation cognitive alors, ça va être quoi Ça va être de faire travailler, évidemment, son cortex frontal, puisque c'est là où est pratiquement le siège de l'attention, son cortex frontal, pour, sur des exercices. Donc, ça va être de dire, ben voilà, là, vous avez une feuille, il va falloir trouver le vélo qui ne va pas dans le même sens que les autres. Exprès, pour les faire travailler au fur et à mesure, pour essayer de rebooster leur attention, même si évidemment, au fur et à mesure, quand il y a des troubles et quand il y a des lésions ou des problèmes cérébraux, ou une perte de neurones, bon, on sait bien que, quelque part, ça devient de plus en plus irrémédiable. Mais il y a un moyen, évidemment, de faire travailler ces personnes-là, justement pour essayer euh, de rebooster euh, les capacités attentionnelles, en tous les cas, de les aider euh, à maintenir euh, leur attention dans le temps. Euh, voilà, même si ce n'est pas, euh, j'allais dire, ce n'est pas, pas forcément la solution miracle, mais je sais que ça peut être utilisé, justement, dans certains services hospitaliers, notamment de mémoire, etc., ou en euros, mm -hmm. euh, centre de mémoire, en euros, etc., pour justement aider ces personnes-là à faire travailler leur capacité attentionnelle et euh, de mémorisation. Mais évidemment, oui. chez ces personnes-là, on retrouve effectivement des troubles attentionnels qui ne doivent pas être pris à la légère et qui peuvent être évidemment dont il faut tenir compte dans la prise en charge thérapeutiques, évidemment, par le médecin et les personnels soignants tout autour. Mais là, je laisse les personnels soignants, etc., peut-être rebondir dessus et expliquer comment est-ce eux prennent en charge ce type de patients et les troubles attentionnels chez les patients Alzheimer et Parkinsoniens.
0: Merci, en tout cas, de nous avoir éclairé pendant ces trois dernières semaines hein, sur cette capacité que nous avons à être attentifs sur ce qui favorise notre attention ou au contraire nous gêne sur les différents modèles et types d'attention, puis aujourd'hui sur les troubles. Alors, je crois que la boucle est bouclée sur l'attention, Célia
1: alors à peu près, parce que je dis à peu près pourquoi Virginie Parce que je vais dédier une émission bah, très prochainement, la prochaine émission euh, qu'on qu fera hein, sur le sujet, mm -hmm. qui sera sur la concentration. Alors pourquoi je dis à peu près Parce qu'évidemment il n'y a pas de concentration sans attention, mais j'expliquerai les différences entre les deux justement, comment maintenir sa concentration dans le temps, qu'est-ce qu'il faut justement rester actif, rester concentré et qu'est-ce qui peut la gêner et comment éviter d'être gêné. Et ensuite, d'autres émissions seront dédiées à l'art de la pause parce que c'est important, la pause. Et aussi, tout ce qui, va, qui sera, prochaines émissions aussi, je donne cela en avant-première. Oui, <rire> Motivation, procrastination, tout ça, qui vont être dédiés sur ces phénomènes-là qui gênent effectivement à la fois tout un chacun hein, parce que ça gêne à la fois, évidemment, euh, l'étudiant, mm -hmm. ça gêne euh, l'écolier, si je puis dire, mais ça va aussi gêner le salarié, le chef d'entreprise, enfin, peu importe, les personnes qui travaillent. Mmh. Parce que, justement, c'est important. Donc, le but, ça sera de donner des conseils, expliquer pourquoi, comment est-ce qu'on peut y remédier euh, pour, justement, faire en sorte que les gens deviennent plus... Performant possible, que ce soit en niveau scolaire ou en niveau professionnel.
0: Donc, vous pouvez réécouter euh, en tout cas ces émissions sur les archives de Nutriradio.fr. Et puis, si vous avez le souhait de réécouter celle-ci, sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Alors, donc, la semaine prochaine, Célia, eh bien, on va se concentrer pour vous écouter et ce sera sur la concentration. Merci beaucoup, Célia.
1: Merci beaucoup, Virginie.
0: La sphère neuro. Célia Mores. Sur Nutri Radio.